0: Xin chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự phát thanh 16 giờ ngày mùng 1 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền thanh Hà. Chương trình được thực hiện trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
1: Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng nay ngày mùng 1 tháng 2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu và cán bộ lão thành cách mạng đang sinh sống tại thành phố Thanh Hóa. Các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy chủ trì buổi gặp mặt.
0: Thay mặt Ban thư vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã thông tin tới các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng những thành tựu, kết quả mà Đảng bộ chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đạt được trong năm 2023. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn bày tỏ mong muốn với kinh nghiệm trí tuệ của mình, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tiếp tục chia sẻ những ý kiến tâm huyết để các đồng chí lãnh đạo tỉnh đương nhiệm tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra để thanh hóa phát triển nhanh, mạnh và bền vững hơn nữa. Thay mặt Ban Thường vụ tỉnh ủy, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp đầy trách nhiệm và quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đồng chí bí thư tỉnh ủy đỗ trọng hưng mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh giữ gìn sức khỏe tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến giá trị giúp các đồng chí thường trực tỉnh ủy ban thường vụ tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ góp phần đưa thanh hóa phát triển nhanh và bền vững hơn hiện thực hóa khát vọng xây dựng thanh hóa trở thành cực tăng trưởng ở phía bắc của tổ quốc tỉnh kiểu mẫu như lúc sinh thời bác hồ kính yêu hằng mong muốn
1: Hôm nay, ngày 1 tháng 2, đồng chí Lê Quang Hùng, ủy viên ban thường vụ, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Thanh Hóa cùng lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Giao thông Vận tải đã thăm và chúc Tết tại huyện Thọ Xuân. Tại những nơi đến thăm, đồng chí đã thăm hỏi tình hình đời sống, chúc các gia đình đón năm mới an khang thịnh phúc. Làm việc với cảng vụ miền Bắc, cảng hàng không Thọ Xuân, đài kiểm soát không lưu Thọ Xuân, đồng chí chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đề nghị các đơn vị tăng cường điều kiện cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán đảm bảo an toàn tuyệt đối vận tải hàng không Thăm và chúc Tết trung đoàn 923 đồng chí đề nghị cán bộ chiến sĩ đơn vị phát huy sức mạnh đoàn kết tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác bảo đảm quốc phòng an ninh phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh tại buổi làm việc với ban thường vụ huyện ủy Thọ Xuân đồng chí đề nghị huyện Thọ Xuân cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết quan tâm chăm lo Tết cho các gia đình chính sách đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên Đán
0: sáng nay mùa 1 tháng 2, đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lê đức giang đã đi kiểm tra thực tế việc điều chỉnh danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển khu vực thị xã nghi sơn cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan kiểm tra thực tế phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh lê đức giang thống nhất với đề xuất của các sở ngành đưa hai khu vực bờ biển từ thôn liên hải xã hải thượng đến thôn thanh sơn xã nghi sơn và bờ đông đảo nghi sơn xã nghi sơn ra khỏi danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh thanh hóa việc điều chỉnh quyết định 797 sẽ là cơ sở để ban quản lý khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp, ủy ban nhân dân thị xã nghi sơn thực hiện các bước tiếp theo của quá trình điều chỉnh quy hoạch các dự án khu nghỉ dưỡng sinh thái và nhà lưu trú khách du lịch đảo ngọc, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1,500 khu dân cư đường cứu hộ cứu nạn tại đảo nghi sơn, dự án khu du lịch sinh đảo nghi sơn.
1: Tinh thần của nghị quyết 11 của ban thường vụ tỉnh ủy thanh hóa là phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tự lực tự cường khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và mỗi người dân. Cùng với sự hỗ trợ của trung ương, của tỉnh và các địa phương đơn vị trong tỉnh, huyện Mường Lát được quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội thiết yếu để phát triển kinh tế xã hội bền vững. Kết quả sau một năm thực hiện nghị quyết số 11 của Ban thường vụ tỉnh ủy, tỷ lệ thu ngân sách bình quân trên địa bàn huyện Mường Lát đạt 140,04% so với mục tiêu nghị quyết tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 14.263.000 tấn, Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 14.263 tấn trên 13.000 tấn, tăng 9,2% so với mục tiêu nghị quyết. Tỷ lệ dòng nghèo năm 2023 đạt 10,75%, vượt 3,75% so với mục tiêu nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 25,03 triệu đồng một người, vượt 0,12% so với mục tiêu nghị quyết.
0: Nhân dịp Tết Nguyên đán sắp hình 2024 sáng nay ngày 1 tháng 2, hệ thống giáo dục Newton TH thuộc công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Minh tổ chức chương trình Xuân đầm ấm Tết yêu thương trao quà Tết cho các gia đình hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và làng trẻ em SOS Thanh Hóa. Đại diện công ty và ban giám hiệu trường Newton TH đã trao 70 suất quà, mỗi suất trị giá 700 000 đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 4 phường Đông Hương, Đông Vệ, Quảng Thành, Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa và trao 15 suất quà với tổng trị giá 37 500 000 đồng cho làng trẻ em SOS Thanh Hóa.
1: Tiếp theo là phần tin trong nước. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 18,3% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tăng 19,3%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cũng tăng hơn 8%. Xuất nhập khẩu cũng lần lượt tăng 42% và 33% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy xu hướng hồi phục qua từng tháng. Việt Nam ước xuất siêu trên 2,9 tỷ đô la Mỹ.
0: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao bổ sung 30.683,441 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2011-2015 từ nguồn dự phòng chung. Về việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, danh mục dự án và mức vốn ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được giao, thông báo hoặc quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công đúng tiến độ bảo đảm chất lượng.
1: Chính phủ ban hành nghị định số 90 quy định mức thu chế độ thu nộp miễn quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 2 năm 2024. Theo đó, đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ là các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã đăng ký, có giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe, kiểm định để lưu hành, được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, bao gồm xe ô tô, xe đầu kéo và các loại xe tương tự tư ô tô. Phương thức tính nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô của các tổ chức cá nhân đăng ký tại Việt Nam, trừ xe ô tô của lực lượng quốc phòng công an. Nghị định quy định đối với xe ô tô kiểm định lần đầu, thời điểm tính phí sử dụng đường bộ, tính từ ngày phương tiện được cấp giấy chứng nhận kiểm định.
0: Theo dự báo của các chuyên gia, sản lượng tiêu thụ xi măng dự kiến sắp phục hồi chậm đáy trong quý 1 năm 2024 và dần phục hồi trong năm 2024 sang quý 2 năm 2024 kỳ vọng sản lượng xi măng bán ra sẽ cải thiện so với cùng kỳ, nhờ hoạt động xây dựng có dấu hiệu phục hồi. Về xuất khẩu, các doanh nghiệp cũng đang nỗ lực mở rộng thị trường, chuyển hướng sang các thị trường như Mỹ, Australia, khu vực Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Châu Phi nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và phát huy tiềm năng của ngành với tổng công suất thiết kế có thể lên tới 120 triệu tấn một năm.
1: Số liệu thống kê chưa đầy đủ của Tổng cục Thuế cho thấy năm 2023, Số thuế thu từ thương mại điện tử bao gồm cả trong nước và ngoài nước là khoảng trên 8.632 tỷ đồng. Điều này cho thấy nhiều giải pháp quản lý thuế với thương mại điện tử đang phát huy hiệu quả, đặc biệt là trong việc quản lý thuế với các cá nhân bán hàng qua các trang mạng xã hội. Năm 2023, thu thuế từ các nhà cung cấp nước ngoài cũng ngày càng khởi sắc với trên 8.000 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ.
0: Giá ga bán lẻ trong nước sẽ tăng kể từ ngày 1 tháng 2 theo đà tăng của giá ga thế giới. Đây là tháng thứ hai liên tiếp trong năm 2024, giá ga được điều chỉnh tăng. Cụ thể, giá bán lẻ ga bình Petrolimex tại Hà Nội tháng 2 năm 2024 đã bao gồm VAT là 458.100 đồng một bình dân dụng 12kg, 1.832.200 đồng một bình công nghiệp 48kg, lần lượt tăng. 5.340 đồng một bình 12kg và 21.160 đồng một bình 48kg đã bao gồm VAT so với giá ga tháng 1.
1: Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, có khoảng 49 triệu tỷ đồng giá trị thanh toán không dùng tiền mặt qua điện thoại di động trong năm qua. Con số cho thấy số dư trong tài khoản thanh toán người dân khá lớn. Vì thế, nhiều ngân hàng đã có chiến lược để thu hút lượng tiền nhàn rỗi này. Những ngân hàng đẩy mạnh chiến lược số có tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn lên tới 40%, giúp các ngân hàng tiết giảm chi phí vốn đầu vào, từ đó có cơ sở để thực hiện các chính sách giảm lãi suất cho vay đầu ra.
0: Sau gần 1 năm thi công công trình, chợ đêm huyện xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chính thức khai thành, chào đón người dân, du khách đến ăn uống, vui chơi, mua sắm. Chợ đêm xuyên Mộc xây dựng trên diện tích hơn 1 hecta tại xã Xuyên Mộc, chợ được đầu tư quy mô bài bản với trung tâm rộng 7000 mét vuông, bày bán ẩm thực, giới thiệu hàng hóa và các sản phẩm đặc sản của địa phương gồm 100 gian hàng còn lại là không gian dành cho các hoạt động vui chơi giải trí, bãi đỗ xe. Tổng kinh phí triển khai công trình hơn 14 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện xuyên mộc.
1: Theo báo cáo của trung tâm cấp cứu 115 thành phố Hồ Chí Minh, số cuộc gọi vào đầu số 115 đã tăng từ 7.905 năm cuộc năm 2014 đến hơn 414.000 cuộc vào năm 2021. Nhu cầu cấp cứu của người dân luôn vượt quá khả năng đáp ứng của mạng lưới cấp cứu có rất nhiều người bệnh cấp cứu đã không được tiếp cận cấp cứu ban đầu bởi mạng lưới cấp cứu ngoại viện. Sở y tế thành phố Hồ Chí Minh sẽ khẩn trương giả soát, nghiên cứu và tổng hợp bổ sung xây dựng mạng lưới tình nguyện viên cấp cứu cộng đồng tham gia cấp cứu ngoại viện.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền thanh hóa. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.